0: Wir schreiben das Jahr 2021 und AAA-Videospiel-Publisher und Entwickler haben immer noch nicht gelernt, dass man an nicht jeden Titel einen Online-Modus klatschen muss.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr Spieler, dem Podcast aus dem Rheinland, in dem wir 20 Minuten lang Max und ich die ganze Zeit nur so
0: reden, um auch die letzten Hörerinnen und Hörer zu vergraulen. Also hätte ich angefangen, hätte ich gesagt, dass wir live aus Akibahara am Kanda-Fluss in Tokio. Aufnehmen und dachte mir, so kriegen wir nämlich die, die True Gamer zu uns und gleichzeitig dachte ich, ja im Endeffekt würde mir bei so einer Ansage wieder auch nur fünf Leute äh, in, über Deutschland und die Welt verteilt zuhören, weil sie sich denken, oh nee, das ist mir jetzt zu nerdy. Ich bin auch kein Nerd, nur weil ich einen Podcast über Videospiele höre.
1: Ich bin ja äh, bei meinem ersten Japan-Besuch durch Akihabara gelaufen dachte mir, aha, okay. Aber äh, ich war auch alleine und wusste nicht wohin. Also insofern äh, habe ich dann einfach irgendwie einen USB-Stick geholt, äh, der lustige Bewegungen macht, wenn man äh, ihn irgendwo in einen Slot schiebt. Und dann war... Das war mein
0: Akihabara-Erlebnis. Danke. Wir wollen also reden über AAA-Spiele, die weiterhin tolle Online-Modi, die unbedingt jeder mal gespielt haben muss. Anbieten. Ihr erinnert euch von ein paar Jahren bei sowas wie Uncharted 2 oder Uncharted 3 waren das so tolle Team-Shooter, Capture-the-Flag-mäßige Modi mit ein, zwei Variationen. Also entweder wer schießt zuerst alle anderen tot oder wer klaut den Schatz der anderen. Es wurde gerade in, in dem Hochzeitalter der Video-Reviews, dass wir glaubt es oder nicht hinter uns haben in einer gewissen Weise. Obwohl es zu allem Videos gibt. Heute gucken wir dann halt 30 bis. 120-minütige Videos, die mir erklären, warum ich dieses Spiel gut finden muss, anstatt einfach in einer Kurzfassung. Oder hören Podcasts von
1: Daran geht die Welt zugrunde und Robots Dragons, die Mehrspieler heißen zum Beispiel.
0: Wobei wir ja uns äh, normalerweise ja fernhalten, zu sagen, hier ist Spiel X und wir finden das total geil, acht von zehn Mehrspieler. Das stimmt, wir machen keine
1: Audio-Reviews, wir reden über Videospiele. Aber natürlich kann man das, kann man uns auch hören, wenn man so ein bisschen up-to-date bleiben möchte auf dem, im Videospiele-Bereich. Wobei wir auch nicht immer aktuell sind, egal. Danke, dass ihr uns hört. <lacht>
0: Oder eben auch nicht up to date, weil wir auch immer mal wieder ein paar Jahre zurück und wieder vorschauen und versuchen, das Ganze irgendwie so in Perspektive zu bringen. Wir haben ja einen Anlass für das Thema,
1: nämlich den Start des Mehrspielermodus von Watch Dogs Legion. Wir haben da auch vor oh, ein paar Monaten, glaube ich mal, über diese Ankündigung,
0: dieses Ankündigungsvideo gesprochen, das eher wie eine Drohung aussah. Die Straßenkarte von Watch Dogs Legion, coole Kids sagen auch Roadmap, und Executives sagen das sowieso. Ja, dieser Modus ist jetzt äh, heimlich still und leise gestartet und erfreut sich wahrscheinlich einer ähnlich hohen Spieleranzahl wie Marvel's Avengers von Crystal Dynamics, die übrigens jetzt, glaube ich, gestern sogar Black Panther uh, War for Wakanda rausgebracht haben und vielleicht, also äh, angekündigt haben und vielleicht dachten zwei, drei Leute, oh geil, sie machen einen, ach so, es ist ein Expansion-DLC für Marvel's Avenger, das erfolgreichste Spiel des Jahres 2020. Ein Teil von mir will ja sagen, ich bin fast stolz darauf, dass sie dieses DLC-Roll sowieso rausbringen, auch wenn ich natürlich weiß, das wurde schon vor Monaten oder Jahren fertig konzipiert und war natürlich längst geplant und aller Anthem versucht man jetzt noch irgendwie das Ding zu retten, bevor man es untergehen lässt. Wo wir dann auch beim äh, Thema sind von eben jenen Spielen, die immer wieder versuchen, noch online dran zu klatschen. Ich meine, man könnte, einige sagen jetzt vielleicht, Moment, äh, Marvel's Avenger, das, das ist doch als Online-Spiel konzipiert worden. Vielleicht, aber angekündigt wurde es immer als vollwertiges Singleplayer-Erlebnis mit, ähm, hier sind unsere, wir haben uns nochmal die bestbezahltesten oder zumindest bestbekanntesten Seiyu oder wie wir im Westlichen sagen Voice Actor, Synchronsprecher gesucht, also Leute wie Troy Baker, Nolan North, es war wirklich, wenn man sich einigermaßen auskennt mit den US-amerikanischen Synchronsprechern, dann kennt man den kompletten Cast von Marvel's Avenger. Und sowas machst du ja nicht, um ein paar Tonspuren für einen Multiplayer-Modus zu haben, sondern weil du viel Geld aller Call of Duty in deine Prestige-Kampagne stecken möchtest. Ja, nur dann spielt halt keiner das Spiel, weil sich ziemlich schnell rausstellt, okay, wir haben hier zwar ein solides, nettes Action-Spiel erstellt, aber im Grunde ist nichts dafür ein Anlass, dass sich ganz viele Leute in diesem Spiel treffen... Und zusammen spielen. Und das sehe ich bei einem Spiel wie Watch Dogs. Streng genommen, und das ist vielleicht der Punkt, den ich jetzt als erstes großes Fass aus dem Weg zusammen mit dir bringen wollen würde, sehe ich das ja auch bei Grand Theft Auto. Ich kann bis heute nicht erklären, warum Grand Theft Online basierend auf Grand Theft Auto 5 so gut über Jahre funktioniert, wie es das tut. Ich sehe da so ein bisschen diesen, diesen World of Warcraft, es ist das erste seiner Art in diesem Umfang, Ding. Weil es gab vorher kein AAA-Open-World-Spiel, das die gesagt hat, und jetzt könnt ihr hier alle möglichen verschiedenen Dinge machen, nur dass noch ganz viele andere Leute über die Map rennen und wir geben euch immer wieder neue Events und Möglichkeiten, echt Geld loszuwerden, damit ihr irgendwelchen Schwachsinn macht. Weil im Endeffekt wird nichts in Grand Theft Auto Online erreicht irgendwie, dass den spielerischen Spaß von etwas wie bei Rocket League, bei Overwatch, bei PUBG, also... Spielen und Modi, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass Leute gegeneinander spielen. Und eben Spiele, die da auch irgendwie darauf ausgelegt sind. Nicht wie die meisten Open-World-Spiele, die Auto-Aim haben, die ziemlich viele, naja, du drückst jetzt wie bei Watchdogs X und dann hast du was gehackt. Also viele viele Gameplay-Mechaniken, die nichts gewinnen, sondern eher sogar dadurch verlieren, wenn andere plötzlich auch so übermächtig sind.
1: Und ein Argument äh, in Bezug auf GTA Online ist so ein äh, Phänomen für sich, zeigt ja auch, dasselbe hat ja Rockstar versucht mit Red Dead Online und das läuft nicht so gut wie GTA Online. Und ich glaube, das liegt äh, mit auch daran, dass der Simulationsfaktor im Singleplayer-Spiel Red Dead Redemption 2 nochmal um wesentlich höher, äh, um ein wesentliches höher ist als bei äh, GTA 5. Und wenn das eins zu eins mit in den Online-Modus oder fast eins zu eins mit in den Online-Modus übertragen wurde, dann wundert mich das nicht, weil es dann viel zu viele Schrauben und Stellhebel gibt, die Spieler mit ihrem und Spielerinnen mit ihrem erratischen Verhalten einfach kaputt machen können.
0: Ich erinnere mich vor, ich glaube, es schon ein paar Jahre her, gab es zum Beispiel ein Update, wo du das gerade sagst, bei GTA Online, das an Trackmania erinnert hat wo es dann plötzlich wild durch die Luft gehende äh, Rennstrecken gab mit Explosionen hier und da. Also es war völlig losgelöst von einem annähernd realist realistischen GTA-Lore und war einfach nur ein, macht, was ihr wollt. Also hat sich da im Grunde, noch bevor Fortnite, wie Fortnite gesagt hat, im Grunde sind wir ein großer Amusementpark und jeder soll sich in unserem Ereignis, äh, in unserem ja, spaß Spaßschlaraffenland einfach raussuchen, was er was er macht. Und es ist im Grunde, geht es mehr um dieses, hier ist dieser große Park, in den du Eintritt erhältst und einfach mal irgendwas machen kannst, obwohl nichts, was man da machen kann, herausragend ist. Aber wenn du da eben nicht mal die Nummer eins bist, die Leute gehen in Disneyland oder in Deutschland in den, keine Ahnung, Heidepark Soltau, also pre-Corona. Phantasialand. Oder Phantasialand. Also es gibt die, immer diese zwei, drei großen Dinger, aber es gibt auch ganz viele, die versuchen, sich sowas aufzubauen, aber keiner geht hin, weil die Leute sagen, ach so, das ist Disneyland in Billig oder das ist Phantasialand in Schlecht und solche Sachen. Und das ist ein Phänomen, das wir immer wieder sehen, gerade bei diesen tagged on Modi, also gerade ein Watch Dogs Legion, das ja auf Bund und viele Möglichkeiten macht, spielt ja auch mit dieser, ey, guck mal, unsere Charaktere machen auch den Floss-Dance und äh, sind wir nicht cool und jung und hip und äh, lasst uns mitmachen und es ist diese, diese Mischung aus Verzweiflung, die, mit der ich ja noch gut leben kann, weil es ist schwer cool zu sein, Johannes und ich sind beide über 30, wir haben keine Ahnung, wie man heutzutage noch cool ist, aber das zweite ist halt dieses, ja, wir können damit irgendwie Geld machen. Und die Sache ist, dass das haben einige erfolgreiche Online-Spiele gemacht, wenn ich mir was wie Overwatch ansehe, ein Spiel, das genetisch manipuliert worden ist, um Leute anzusprechen, durchaus erfolgreich. Aber eben auch von seinem Gameplay von vornherein darauf ausgelegt worden ist, einen Modus zu bieten, der erprobt und erwiesenermaßen erfolgreich sein kann. Wogegen außer einem gta also ich sage nicht, dass Overwatch automatisch hätte funktionieren müssen, aber Team Shooter war jetzt nicht das erste Mal und war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so, dass es da lauter Spiele zu dem Zeitpunkt gab. Tatsächlich kamen da ja ungefähr gleichzeitig mehrere raus mit Sachen wie Battleborn, die dann gescheitert sind, weil Overwatch einfach mit seiner Art so viel größer war und alles andere verdrängt hat zu dem
1: Zeitpunkt. Genau, mein Punkt wäre dann jetzt nämlich, ich hatte, äh, das könnt ihr natürlich nicht sehen, ich, äh, wir, wir, Max und ich sehen, sitzen uns per Videoschalte gegenüber und ich hatte so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als du gesagt hast, es ist genetisch manipuliert worden. Als Overwatch rauskam, war es eine der ersten, oder eine der ersten großen äh, Hero-Shooter. Äh, es war nicht der erste Hero-Shooter mit Sicherheit, aber es hat dieses Genre mit äh, gegründet und geprägt. Also ganz so wie soll ich sagen, ganz so abgekupfert war es nicht.
0: Ich meinte das tatsächlich auch nicht mit abgekupfert. Also gut, dass du sagst, falls das jetzt so rüberkam, immer wenn ich positiv über Blizzard-Spiele rede, dann ist es diese, das nächste StarCraft kommt erst raus, wenn das so ist, als würden die Leute Heroin nehmen. Also mit den Kurzfilmen, mit denen sie Leute, also das Marketing um das Spiel war fantastisch. Das Spiel war für das, was es sein wollte, diese Art von hero team shooter unglaublich gut gebalanced im Vergleich zu anderen Spielen, wie sie am Anfang rauskommen. Weil was wir immer wieder vergessen ist, viele Spiele bekommen gerade im ersten halben Jahr unglaublich viel Feintuning, weil sich halt sehr schnell herausstellt, oh, Attacke X kann halt einfach gespammt werden und ist unendlich viel stärker als andere Sachen. Auch Overwatch hatte Sachen, die gefixt werden mussten, aber im Vergleich zu vielen anderen Spielen ja, ging es nicht so schnell. Und das Spiel hat tatsächlich eine Sache geschafft, eben mit seinem Marketing und dem Hype um die Charaktere, dass Leute Charaktere gespielt haben, obwohl sie wussten, dass sie nicht, dass sie im Grunde Lower-Tier-Charaktere sind. Und das ist wirklich eine Leistung, sowas hinzukriegen, dass Leute Bock haben, auch was Schwächeres zu spielen, weil sie sich in diesem Lore oder in diesem Spiel verlieren, wogegen ich halt um wieder zurück zu meinem Beispiel von eben der Schwachsinnigkeit bei einem Spiel wie Watch Dogs Legion, ein Spiel, das schon keine richtigen Charaktere und Charaktereklassen hat, sondern davon lebt, dass im Grunde alle Charaktere irgendwie randomized sind auf dem Papier, was Spaß macht, wenn du ein Spieler bist und es keine Konsequenzen gibt, aber ab dem Moment, wo es darum geht, dass du in einen in Anführungszeichen fairen Wettbewerb mit anderen einsteigen sollst, brauchst du ein nachvollziehbares Spielsystem, in dem du weißt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie muss ich welche Klasse spielen und das ist etwas, was dir ein Spiel wie Watch Dogs, also sorry, dass ich mich jetzt so auf dieses Spiel einschieße, das zählt für mich auch wie sowas wie GTA, Red Dead Redemption, wenn ein Spiel gar keine Klassen oder gleichwertiges, kompetitives System hat, dann ergibt ein Online-Modus, in dem gegeneinander gespielt wird, keinen Sinn. Und bei einem Miteinanderspielen ist dann immer die Frage, inwiefern, inwiefern sowas langfristig Bock machen kann. Gerade wenn es halt erneut ein Spielsystem ist, das darauf ausgelegt ist, dass man alleine alles machen kann und dass mehrere Spieler nicht in keiner Weise zu einem Vorteil führt
1: wenn du sagst also du findest es blödsinnig diese, diese Spielmodi in vor allen Dingen in diesen großen Sandbox Spielen die ja sehr stark eigentlich ausgerichtet sind auf Einzelspielererfahrung also es hat ja mehr oder weniger einen Grund warum beispielsweise Assassin's Creed Valhalla Odyssey Origins ich glaube die haben ja alle keinen Mehrspielermodus. Also warum braucht jetzt Watch Dogs Legion einen Mehrspielermodus?
0: Beziehungsweise der einzige Mehrspielermodus, an den ich immer denke, wenn ich an Assassin's Creed denke, war ja dieser sehr komprimierte, fokussierte Spy versus Spy-Modus, also abgewandelter Spy vs. Spy-Modus, also Assassine vs. Assassine. Jeder bekommt ein Target und niemand weiß, wer wessen Target ist und man versucht so unter den NPCs nicht aufzufallen, hat nicht so hundertprozentig funktioniert, aber war tatsächlich die eine Mechanik, die das Spiel ja irgendwo mit ausmacht im Kern, auch wenn sie wenig genutzt wird, weil man viel durch die Gegend einfach rennt, aber äh, die, die dazu eingeladen hat, zusammen zu spielen. Jetzt aber einfach, hätte man die Leute auf die komplette Map losgelassen, wäre das ein ewiges Nichtstun. Aber, aber
1: das war ja Assassin's Creed 2.
0: Ja, zwei oder eins der zweier Dinger, also ja, ja, Brotherhood also oder im, so. im Universum von zwei sozusagen. Also in drei gab es das nicht. In, Im Ezio-Verse.
1: Ja, yeah, im Ezio-Verse. In drei gab es das nicht, in Assassin's Creed, Black Flag gab es das nicht. Äh, in Zumindest nicht in Nee, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das gab. Ihr dürft uns gerne verbessern. Also warum braucht das jetzt Watch Dogs Legion? Ich denke, Watch Dogs Legion bekommt es einfach, weil äh, es GTA Online gibt. Und Ubisoft sagt, Rockstar macht damit Geld. Wir wollen auch Gate machen. Und ich glaube, wir, wir haben ja gesagt, es gibt eine Parallele dazu zu den Online-Modi in Spec Ops. The Line, wer sich erinnert. Zu äh, Tomb Raider, wer sich erinnert. Zu Max Payne 3. Das waren ja alles diese diese Schwall an Mehrspieler-Modi, wo, wo wir uns auch damals gedacht haben, was soll das, was bringt das? Das ist dieses Angeflanschte. Im Unterschied dazu lässt man sich heute, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit mit diesen Online-Modi. Und sie sind ein bisschen ähm, durchdachter, glaube ich. Sie sind nicht so gleichförmig in dem Sinne. Ne? Äh, wenn ihr euch an diesen Teaser-Trailer... Zum Mehrspielermodus erinnert von Watchdogs Legion, äh, dann gibt es da eine Vielfalt an Sachen, die man, die man tun kann. Wir wissen nicht, wie gut diese Sachen sind, aber wir werden es auch nicht herausfinden, um ehrlich zu sein, weil es auch nicht unser, also Max und mein Ding ist. Also, das ist der eine Unterschied dazu. Und ich glaube, warum du dich daran störst, Max, ist die Perspektive, die du einnimmst. Und die ich ja auch einnehme. Ne? Also, Aber ich, ich sehe das mal aus einer anderen Perspektive. Ich sehe das aus der Perspektive eines äh, Vorstandsvorsitzenden, beispielsweise äh, eben von Activision Blizzard, der jetzt gerade 150 Leuten gekündigt hat äh, und einen Bonus bekommt von 200 Millionen Euro. Nur als Beispiel völlig fiktiv. Und ich denke mir, ah, okay, wir haben da jetzt dieses Spiel auf die Fresse 2000 nennen wir es mal. Und da haben wir eine riesige Welt. Äh, da haben wir jetzt ganz viel Geld reingepulvert. Gep, jo. <lacht> da haben wir ganz viel Geld reingepulvert. 10 Millionen. Und wollen da jetzt natürlich noch einen Return of Investment. Oder ROI, wie man so schön sagt. Und dann denkt man sich, da müssen wir natürlich eine große SpielerInnenzahl. Da brauchen wir also einen Return of Investment. Wir brauchen eine Spielerzahl. Und dann brauchen wir natürlich ein Produkt, das diese Käufer anspricht. Und dieses Produkt muss dann natürlich möglichst vielfältig sein, muss möglichst viel bieten. Was funktioniert gerade auf dem Markt? Ach ja, so sandbox statt Abenteuer-Dingsbums, wo Leute zusammenspielen, ja, dann bieten wir das doch an. Du siehst Spieler als Spiel, aber du musst sie als Produkt sehen. Und dann ergibt das Ganze plötzlich Sinn. Und da würde ich jetzt abschließend, damit wir dieses
0: Ganze ist, vielleicht ganz schön sich mit diesem Zynischen... Und ja, es ist Zynisch gemeint, Max, da hast du recht. Mit, mit diesem zynischen Blick auf die Sache oder dem Geschäftsblick auf die Sache, um jetzt mal freundlich darauf hinzuweisen, dass solche Leute direkt gefeuert werden sollten, weil sie scheinbar keine Ahnung von ihrem eigenen Medium haben. Denn die Arbeit und die Zeit und der Aufwand der im Endeffekt auf diese komplett sinnlosen Modi verschwendet wird. Damit hätte man einfach irgendeinen hingedatschten Story-DLC oder so kaufen können. Das ist doch der Witz. Ich zocke mein Watch Dogs Legion oder mein Red Dead Redemption 2 durch und wenn ich das am Tag drei Stunden gezockt habe, wenn ich ein exzessiver Spieler bin, sage ich so, jetzt habe ich die Schnauze voll von storygetriebenem Spielen, jetzt zocke ich noch zwei Stunden Fortnite mit meinen Freunden. Und dieser Gedanke, dass jetzt irgendwas dazu führen könnte, dass ich sage, nein, ich spiele Red Dead Redemption Online. Also, nein, weil ihr nichts habt, was die anderen Spiele habt. Ich wäre ja irgendwie gewillt, etwas wie Watchdogs Legion Online oder äh, Red Dead Redemption 2 Online oder, oder, oder zu spielen, wenn ich tatsächlich sehe, okay, es ist einfach die gleiche Map, ihr habt mir drei, vier lieblose Modi hingerotzt. Und ich darf die jetzt spielen. Es gibt keinen Grund einfach noch ein Battle Royale. Ja, du kannst Battle Royale auch bei Dead Redemption oder Watch Dogs Legion machen. Ja, aber hier ist nur ein Bruchteil der Spielerschaft, die ich bei Fortnite oder bei PUBG finde. Also gehe ich zu den großen Sachen hin, wo ich... Das ist das gute alte Phänomen von, ist die Xbox besser oder die Playstation? Die Konsole, wo deine Freunde zocken, ist für dich die bessere Konsole. Also wenn man diesen World Garden hat und nicht immer ähm, über eine Konsole hinaus spielen kann oder es ein Exklusivtitel ist. Und das sollte doch jedem irgendwo begreiflich sein, der in dieser Branche arbeitet. Aber es ist scheinbar, also es gibt gute Annahmen, wie du es ja gerade beschrieben hast, dass es nicht so ist, weil der einzige Grund, dass Spiele, für die ich sowieso schon 70 Euro gezahlt habe, immer noch meinen, dass ich da weiter Geld reinstecke, obwohl mir das ganz viele Free-to-Play-Titel anbieten. Also mit einer viel niedrigen Einstiegshürde Spiele wie Apex Legends zum Beispiel, um einen neueren Titel zu nehmen, der ja scheinbar begriffen hat, das Ziel ist, die Leute möglichst leicht und schnell hierher zu bringen, damit wir möglichst schnell eine Spielerbasis haben, dass ich Bock habe, wiederzukommen. Wogegen wir uns ein Spiel wie Marvel's Avengers angucken, ich den Vollpreis zahlen soll und dann noch in einen noch überhaupt nicht erprobten und sich durchgesetzten Modus im Mehrspielerbereich reinfuchsen soll, wo ich ganz schnell merke, oh, cool, es sind heute weniger als 50 Spieler online, weltweit, auf dem PC gerade. Und das, das ist doch so, das ist so ein blindes Verhalten, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das, das, das macht mich einfach echt fertig, dass diese Branche funktionieren kann, wenn da Leute Entscheidungen treffen, die zu so hanebüchenden Sachen führen. Das ist so abschließend für mich, ich muss danach nichts mehr sagen, das ist so, als würden Johannes und ich jede Woche 50.000 Euro dafür bekommen, eine Folge Mehrspieler zu machen. Und das, was ihr gerade hört, ist das Ergebnis. 50.000 Euro, da wir das Johannes und ich beide in einem... Wir sitzen gerade beide in dunklen Räumen, weil wir angefangen haben aufzunehmen, als die Sonne noch draußen war. Und wir haben beide das Licht nicht angemacht. Wir sind Kellerkinder an irgendwelchen kleinen Mikros vor unseren Heim-PCs und bekommen 50.000 Euro die Woche dafür. So fühlt sich das an.
1: Ich finde, unsere Soundqualität ist besser als bei manchen professionellen Podcasts. Und das sage ich, weil äh, Leute uns für die Audioqualität gelobt haben. Wir werden auch nicht äh, verraten, was die Wurzel unserer Top-Qualität ist.
0: Nachdem Johannes mir jetzt meinen Joke hier versaut hat und nicht drauf eingegangen ist, aber ihr es natürlich mitbekommt, was ich meine. Es, also für mich ist es tatsächlich diese Woche. Äh, es ist ein Blick auf dieses diese absolute Unverhältnismäßigkeit von Zeit, Geld und Talent, das in meinen Augen regelmäßig verschwendet wird. Also ich meine, Johannes hat ja letzte Woche schon gesagt, erwartet einfach nichts mehr von AAA und das ist dann heute vielleicht so meine Perspektive auf, ich mag ja AAA-Gaming. Ich, ich habe die Tage wieder mal angefangen, ein bisschen Final Fantasy VII Remake zu zocken und es macht, mir, es macht mir Spaß, solche Spiele zu spielen. Aber wenn ich dann sehe, was teilweise immer wieder langweiliges rausgepresst wird und ich mir überlege, wie viel Talent und Geld und Zeit da einfach in den Wind geblasen wird, das, das tut mir, das tut mir in der äh, Videospielseele
1: weh. Aber da noch mal zurück, ich meine, dasselbe Problem hatten wir ja auch mit den angetakten äh, Mehrspieler-Modi vor 12 Jahren. Wo immer wieder gesagt wurde, die Mühe, die ihr euch gemacht habt und den Crunch mit dem Mehrspielermodus, den hättet ihr gerne auch in ein etwas besseres Einzelspielererlebnis stecken können und dann wäre euer Spiel äh, noch viel besser geworden. Also das äh, war eine oft geteilte Meinung zu der Zeit und ich glaube, das könnte man heute noch sagen, wenn die Industrie von damals, damals ne, zehn Jahre her, noch dieselbe wäre wie heute. Ist er aber nicht. So, heute, und da sagst du ja das, das Richtige, sehen wir immer wieder, und das sehe ich auch wahr, dass viel zu viel Geld in dieser Industrie ist und dass damit viel zu viele... Spiele fremde Interessen da sind. Eben als du dich gefragt hast, wie, wie kann es sein, dass Leute solche blödsinnigen Entscheidungen fällen? Naja, indem sie beispielsweise als CFO in einem Investor-Call sagen müssen, ja, wir haben diese ganz tollen Spiele und die kommen raus und dann irgendein halbinformierter Investor sagt, mein Kind spielt GTA Online, haben wir auch sowas im Repertoire? Und dann musst du halt sagen, ja, wir haben Watch Dogs Legion und das sind unsere völlig aus der Luft gegriffenen Spielerzahlen. Und dann sagt der Investor, ah cool, dann gebe ich euch noch 500.000 Euro Spielgeld, weil ab einem gewissen Betrag ist alles nur noch Spielgeld. Sorry. Ihr merkt, Max und ich sind beide ein bisschen on edge, glaube ich, weil momentan
0: die Gesamtsituation sehr unzufrieden stimmt. Ich weiß, ich habe eben gesagt, ich sage nichts mehr, deswegen versuche ich es jetzt damit aber zu Ende zu führen. Beim Tschüss sagen noch eine, eine letzte freundliche These. Schaut euch mal Spiele an, die euch richtig Spaß machen und die ihr immer wieder anpacken könnt. Denn darum geht es beim Online-Spielen für mich. Ich brauche kein interaktiv-narratives Erlebnis. Also gibt es natürlich, es gibt so ähm, storygebundene Server dann von einigen Spielen, wo es ganz spezielle Regeln gibt. Es gibt bestimmt diesen einen Red Dead Redemption 2 Server, wo es heißt, die Leute dürfen nur, dürfen nur in Duelle gehen, es darf anders nicht auf Leute geschossen werden und so Kram. Das ist dann quasi der Rollenspiel-Server bei diversen MMORPGs. Genau, also das wird es immer geben, aber das ist ja eine eine winzig kleine Nische. Also winzig kleine Nische im Vergleich auf Gesamtzahl von Videospielern bei den meisten Spielen. Und im Endeffekt können Johannes und ich halt immer wieder eine kleine Runde Rocket League spielen, weil es ein kleines in sich gebundenes Spiel ist. Ich könnte mich heute, auch wenn ich nicht gut drin bin, immer wieder eine Runde Counter-Strike setzen, weil ich genau weiß, was dieses Spiel von mir will und es so gut und schlüssig in sich funktioniert. Es ist kein, ich muss 18 verschiedene Buttons lernen, ich, ich weiß, dass ich diese Spinne als Drohne benutzen kann und wenn ich äh, eine halbe Sekunde früher X drücke als der andere, kann ich das Telefon zuerst hacken und äh, ich kann aber auch einfach wild durch die Gegend wegrennen, weil es in einem Sandbox-Spiel halt meistens viel zu große Maps gibt, mit viel zu viel Leere. Also fragt euch, wann wann ist eigentlich ein Spiel nur noch Leerlauf und wenn ich ein Leerlaufspiel habe, brauche ich dazu keinen Online-Modus oder ist es ein Modus der, oder ein Spiel oder ein Modus in einem Spiel, der darauf ausgelegt ist, dass ich hier mit oder gegen andere irgendwas machen kann, was mir Spaß macht. Ja, alles kann einem irgendwie Spaß machen, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ich sage, es gibt einen Tetris-Modus, in dem ich Steine einfach in einem riesigen Sandbox-Ding wild platzieren kann, dann seht ihr Spiele, in denen es im Endeffekt um nichts geht, wogegen ich immer wieder eine Runde Tetris spielen kann, weil ich genau weiß, was ich da tue und worum es geht.
1: Und damit, wie Max angekündigt hat, entlassen wir euch in den Rest des Tages. Danke fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, meldet euch bei uns. Falls es euch nicht gefallen hat, meldet euch auch bei uns. Bitte nicht beschimpfen. Wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's
0: gut. Die Musik Glory of Joanne. Bye bye.